0: Bienvenido al podcast del especulador del caos. Vamos a tratar en este podcast y en los siguientes la gran pregunta de ¿qué hago con mi dinero? Primero de todo, hay que ganarlo. Luego, gastarlo. ¿Y si se puede, ahorrarlo e invertirlo? ¿Qué hacer con el dinero? Se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de todos los seres humanos. La destrucción del valor en estos últimos años, en 2022-2023, y el cambio de los hábitos en nuestra manera de relacionarlos con el dinero, nos ha hecho darnos cuenta que nos creíamos mucho más ricos de lo que en realidad éramos. Nos habíamos subido en una burbuja donde los precios de nuestros activos no paraban de crecer. Y pese a que escuchábamos en canales de YouTube y en otros medios que la maquinita de imprimir no paraba, no éramos conscientes de dicha burbuja. Tal vez sí sabías que estabas en una burbuja, pero no sabías cuál era su magnitud, y sobre todo, la burbuja ¿Ya pinchado? ¿Ya estamos en el punto en que ya está desinflado? Hoy, 16 de mayo de 2023, estamos con las tecnológicas y muchos otros activos con gran descuento. Pero eso no significa que vaya a haber mayores descuentos, ni significa que los activos a partir de hoy empiecen un rally al alza. Solo aquel que tenga una bola mágica sabrán que le depara en el futuro. En este canal no tenemos dicha bola. Y si usted, querido oyente, conoce a alguien, por favor, déjelo en los comentarios y lo estudiaremos. Como poco, en nuestra comunidad de trading, en la taberna del caos, nos echaremos unas buenas risas y pasaremos grandes momentos con dicha bola de cristal. Así que, por favor, a cambio de una sonrisa, deja el comentario. Muchos hemos visto cómo los ahorros de toda una vida, que incluye patrimonio inmobiliario, patrimonio en criptomonedas u otro tipo de patrimonio como puede ser el bursátil, se han devaluado considerablemente. Hemos pasado de hablar de un efecto riqueza al hablar del efecto pobreza. ¿Cómo lo gestionamos? Ha caído la bolsa. Ha caído los precios de la vivienda, han caído las criptomonedas y también ha crecido la inseguridad sobre los depósitos bancarios y aún de momento aguanta la renta fija. Hoy, 16 de mayo de 2023, todavía no se sabe si van a aumentar el techo de deuda de Estados Unidos o va a entrar en default. Seguramente será un default unos días o unos meses. No se alargará demasiado. Pero ahí está una inseguridad que hace tan solo un par de años era impensable. Los bonos, o dicho de otra manera, la deuda de Estados Unidos se considera la deuda que siempre paga y se hace default. ¿Qué puede pasar con el resto de economías? ¿Crees, querido oyente, que hay una economía con más solvencia que la estadounidense? Yo propongo Suecia. 1, 2, 3. Deja su comentario. Si desea. Claro está. Las malas noticias se repiten constantemente y sobre todo subidas de impuestos. A muchos, por no decir a casi todos, no estábamos preparados para navegar en medio de este tsunami. Nos ha pillado con el pie cambiado y la guardia baja. La capacidad de reacción está bajo mínimos. En esta situación, Tan difícil es muy humano bloquearse y perder el horizonte. Muchos acceden al trading, así como otras formas de ganarse un dinero para poder resarcirse totalmente o parcialmente de su capital. ¿Quedan activos seguros en algún lugar del mundo? ¿De qué nos podemos fiar? Curiosamente, pese a la inseguridad que hay a nivel personal, no se han producido colas en los bancos para retirar el efectivo. Pero como acabamos de ver con Silicon Valley Office Republic Bank, no hace falta ver colas para retirar los depósitos que caigan en picado de los balances de los bancos. Este podcast no pretende ayudar a resolver los interrogantes ni tampoco ser un tratado de inversiones con una lista interminable de ofertas de productos financieros, derivados u otros servicios. Tampoco se busca dar recetas mágicas pues no existen excepto en el mundo mágico. Tampoco pretendo apelar al sentido común a la hora de tomar decisiones económicas para decirte o recomendarte o que intuyas qué es lo que estoy tratando de decirte. Simplemente voy a exponer escenarios y tú, querido oyente, vas a tener que investigar, reflexionar y decidir, porque solo tú eres responsable de las decisiones que tomes con tu capital. Muchos compañeros youtubers claramente van a apostar por la prudencia para la toma de decisiones en ahorro e inversión, tras haber analizado todos los pros y todos los contras y desde este podcast solamente voy a hacer de abogado del diablo voy a presentarte las facetas de lo que parece bueno y de lo que parece malo y que lo que parece malo a veces es bueno y al revés un ejemplo claro es tienes 700 euros para invertir ¿Qué es mejor guardarlos en un depósito monetario a un 4% de interés interanual o es mejor comprar una shitcoin Pongamos que has comprado Pepe, que sepas que con 700 euros y una semana holdeando la moneda habrás tenido aproximadamente unos 3 millones de euros en beneficios. Por esta razón y muchas otras, voy a evitar postularme en algún momento a favor de algún activo. Todo es bueno y todo es malo. Como me gusta recordar, no hay mayor mentira que aquello de renta fija. La renta fija, como estamos viendo, si tienes bonos estadounidenses que caducan ahora en el mes de junio de 2023, es posible que haga default y no los cobres, al menos en el mes de junio. O te recuerdo qué pasó con el default de las deudas de Grecia hace tan solo poquito más de una década. Me hace gracia cómo muchos periodistas se entrometen en esta profesión de trader, analista financiero, o gestor patrimonial. Ellos leen y ellos repiten como loros a los profesionales, dándoles un toque de humor, dándoles un toque de espectáculo cuando es un tema muy serio y que una decisión mal tomada puede llevarte a la ruina o a un éxito fuera de cualquier expectativa. Te recuerdo el shitcoin de Pepe, 700 euros, varios millones en una semana después. Evidentemente, también hay muchos que han holdeado un NFT que les ha costado varios cientos de euros y que actualmente no vale ni el gas para traspasarlo. O aquella criptomoneda que se llamaba Luna o su stablecoin UST. Parecía seguro, parecía estable y ha demostrado el tiempo que no era ni una cosa ni la otra. Vamos a cerrar este podcast con el premio Nobel. Milton Friedman, que te sonará como apóstol del liberalismo. Así escribió, junto con Ross Friedman, el libro Libertad de elegir hacia un nuevo liberalismo económico, en el año 1993, por la editorial Planeta de Agostini. Una parte esencial de la libertad económica consiste en la facultad de escoger la manera en que vamos a utilizar nuestros ingresos parte vamos a destinar para nuestros gastos, qué cantidad ahorraremos, qué regalaremos y un largo, etcétera. Para poder actuar con libertad es necesario tener educación, saber los conceptos básicos del ahorro, de la deuda y de la inversión. Para saber ahorrar hay que saber gastar. También cerramos con Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía que nos recuerda que el exceso de educación económica no debe de arrastrarte hacia la presuntuosidad, es decir, un exceso de optimismo y de confianza, conlleva grandes riesgos que deben de vigilarse. Espero leer tus comentarios y aprovechate de que ahora la comunidad es pequeña y posiblemente te vaya a contestar. Saludos desde la taberna del caos.